Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a ¿Qué sé yo? Donde discutimos diferentes temas y analizamos por qué hacemos lo que hacemos. Nosotros somos Tony y Sergio y hoy hablaremos sobre qué es la realidad. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Instagram y Facebook como ¿Qué sé yo? El podcast. Y les recordamos que nos pueden escuchar en muchas plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y más. Y también los invitamos a que nos compartan sus dudas, chismes, comentarios, tramas o sugerencias a nuestro correo electrónico podcast.quesello.com Ok, Sergio, entonces vamos a hablar de qué es la realidad. A ver, empiezanos un poquito uh, sobre algunos datos. Pues mira, la realidad, ¿qué es lo que tú entiendes por realidad? Normalmente entendemos qué es lo que está ocurriendo en el momento. Um, un dato curioso, me gusta empezar con un dato curioso porque pues, no sé. Pero es que la realidad es que, pues, no sabemos nada. No, no es cierto. No, dato curioso. Resulta que la palabra realidad se, se deriva del latín realitas o realitas. Uh -huh. Y que a su vez también se deriva de la palabra res. Caldo de res. No, no, en, en latín, no en español. Ah, ok. Sí. Lo cual, cu cu eh, curiosamente, significa cosa. O sea, que el caldo de res es caldo de cualquier cosa. Sí. <risa> Puede ser. Pues quién sabe qué realidad sea, ¿no? Bueno, en realidad, eso es en latín. Ah, ok. <risa> Pero bueno, hay diferentes maneras de, de definir lo que es la realidad. Hay, este, la ciencia define la realidad de una manera. Eh, los grandes filósofos as, es, es, la han definido cada quien de una manera distinta y la ven según sus... Uh, sus posiciones sus, o sus creencias. Yo soy más de... Eh, me gusta más basarme en cuestiones científicas, puesto que son más, más palpables. La podemos... Uh, eh, se puede replicar y se puede eh, ver más. Hay más evidencia, pues, que, eh, que la podemos ver. Entonces, bueno... Empecemos, ¿qué tal? ¿Qué te parece si mm, lo definimos primero según la ciencia? Ok. Según la ciencia, la realidad, eh, aparte de que es difícil de, de describir, uh, la define como la existencia verdadera y efectiva de algo o de alguien. Uh -huh. También lo, eh, la deriva en tres diferentes tipos de realidades, que es la realidad objetiva, la realidad subjetiva y la realidad intersubjetiva y cada una pues es este lleva y es algunas de ellas están entrelazadas y la otra la objetiva es más específica um, vamos a entrar un poquito en, en, en eso de la que es la realidad objetiva ah antes de hablar de eso también existen otros tipos de realidades hoy oh, más más modernas digamos puesto que pues en realidad la realidad Nadie la conoce y todos sabemos qué es. La realidad objetiva es lo que le llaman, es el, el gold standard, el estándar eh, dorado, ¿no? El, lo que el, el estándar científico de lo que es real. Por ejemplo, lo que son la, las leyes físicas que nos dicen, pues, este, si suelto este objeto eh, va a caer y todo el mundo podemos observar cómo cae y el contacto que hace a llegar al suelo podemos replicarlo una y otra vez el mismo hecho y va a ocurrir exactamente lo mismo uh -huh. eso es una realidad objetiva uh, 
también con cosas físicas, no, no leyes físicas, sino cosas físicas. Por ejemplo, tengo una manzana, por tanto, tengo una manzana en la mano, me la puedo comer porque hay algo en mi mano, es algo físico que es palpable, todo el mundo lo puede percibir y todo el mundo sabemos que es una manzana. Uh -huh. Eso es algo real. Esa es la, la como más objetiva, ¿no? Exacto, es la realidad objetiva. La subjetiva son más como las creencias. Uh -huh. Por eso la, la, los filósofos y todo se basan más en lo que es la realidad subjetiva, porque cada uno viene con un, una, un concepto distinto a la realidad. Uh -huh. Por tanto, no es tan objetiva, es más subjetiva. Las creencias de... Um, puedo Uno puede creer... Ah, una buenísima que, que me encanta. Uno cree en Dios y la otra persona no cree en Dios. Las dos personas están en lo correcto. Uh -huh. Porque el que cree en Dios, su realidad es que, que como vive la, su vida según lo dicta su religión o su creencia, entonces vive una realidad tal como Dios manda. Uh -huh. La persona que es completamente atea vive su realidad sin que un Dios le mande ni nada y viven la una realidad tal vez similar. Uh -huh. Y para los dos... El, el ateo decía, pues es que Dios no existe Pues sí, pues puede ser que tengas razón Porque no existe alguna evidencia física Que te lo demuestre Y el, la persona religiosa dice No, es que Dios sí existe Y existen pruebas de que sí es sí. cierto ¿Y cómo van a, 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 a creer el uno en el otro? Mm. Entonces uh, ahí es donde entra la realidad uh, objetiva uh -huh. Pero bueno, eso, eso es más... este lo podemos ver más adelante, donde empiezan a haber conflictos entre una cosa y la otra. Uh -huh. um, la realidad intersubjetiva es, describe cosas que existen porque todos creemos que existen de forma colectiva. Uh -huh. Esto es un poquito más complicado, pero prácticamente la manera en cómo la podemos expresar el dinero, es una lo, lo podemos ver como una realidad intersubjetiva. El dinero, pues sí, existe en forma física. Uh -huh. Vemos el, el, los billetes, las monedas y es algo palpable, algo que es, de hecho se puede replicar. Uh -huh. El problema está en que el valor del dinero varía en cada región. Uh -huh. hoy, en, hoy en día creo que la, moned la moneda más este más valiosa ni siquiera es algo físico, es la... ¿Cómo se llama? El, el cripto. El cripto, ajá. Cryptocurrency. Exacto. Es una moneda no visible, no palpable, de manera digital solamente, pero es dinero que tiene cierto valor. ¿Y por qué tiene el valor? Porque todo el mundo de manera colectiva le estamos dando ese valor al dinero. Claro. Había por, en, otra manera de, de, de ver cómo esa realidad cambia. En la época precolonial, digamos en los aztecas, Dios, eh, eh, los aztecas no utilizaban oro ni nada de eso para un tipo de moneda de cambio. Mm. Lo que utilizaban eran, pues, piedras de jade, que la obsidiana, que plumas de aves exóticas. Para ellos eso era el, el mayor tesoro. Ellos lo valoraban. ¿Y por qué lo valoraban? Porque todos en conjunto le daban el valor y todos concordaban. que, Ok, esto vale, es, tiene un gran valor, lo apreciamos. Y si alguien, algún español le digo, ah, pues te compro esto por tres monedas de oro, le dicen, ¿y esto qué? A mí no me sirve, pum, mm. lo tiro, no me sirve a mí para nada, yo no le doy ese valor. Pero viniendo los españoles de otro de otra cultura donde el dinero lo le dan el valor a cada moneda 
una moneda de oro es bastante más valuada que una moneda de plata y llegan acá y pues no entienden el tipo de, de cambio y pues es una realidad distinta para ellos pues a mí el dinero no, no significa nada uh -huh. otro es también la, la religión como te decía entre religiones cada quien cree una cosa diferente claro. y no significa que estén equivocados o que estén en lo cierto sino que cada quien lo ve de una manera diferente como lo quieran ver según la comunidad en la que estén la fama por qué la gente es tan famosa los, los famosos tiktokers, ¿no? Los youtubers. ¿Por qué son tan famosos? Porque el público decide que sean famosos. ¿Cómo van a decidir que sean famosos? Ah, pues porque es una estupidez grande. Esta persona no, no tiene mucho coeficiente intelectual, pero está muy chistoso. Va a ser famoso. Me, no decido yo en realidad que va a ser famoso, pero al darle like yo estoy considerando que esa persona ah, pues tiene potencial para hacerme reír. Al igual, muchas otras personas piensan igual y pues también van y se vuelven, se vuelven famosos. Mm. Y es por eso que ahora tenemos tanto ese, los famosos influencers. Mm. Porque influyen en la sociedad a través de este tipo de, de, de ideología. Mm. Las leyes, al igual, es otro eh, tipo de realidad intersubjetiva. Unas leyes son válidas en un estado y en otro estado no. Ahorita lo que está muy muy fuerte en, en los Estados Unidos, ¿no? Las leyes de la, del aborto. En unos estados dicen, no, pues que si esta ley sí este, es válida, en este no, que no está, es ilegal abortar y en esta sí. Entonces, todo eso es dependiendo de cómo la gente decida si es o no es este real. Esos son las, las, los tres tipos de reales, de realidades según la ciencia que nos, nos regimos y nos regimos realmente por los tres tipos de realidades según la, pues digamos a conveniencia no, no precisamente uh, porque sea una mejor que la otra sino dentro de nuestra misma realidad utilizamos esas este, tres realidades um, las realidades filosóficas es, uh, según la filosofía, la definición de realidad es uno de los grandes cuestionamientos filosóficos de la historia de toda la humanidad. Esto ha existido desde, desde siempre. Aparte de que sea, este, la, la otra pregunta es, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y todo eso también son uh, otras de las cuestionantes más más viejas de la historia y dentro de ellas es que es la realidad, porque pues lo que percibe una persona, la otra persona no la percibe. Por ejemplo, hay gente que podría percibir uh, que está, no sé, de fondo, un, un perro ladrando. Y en realidad no hay ningún perro. Pero vamos a ponerlo en tu mente, que hay un perro ladrando de fondo en el audio. Y lo vas a estar escuchando constantemente. Nada más porque ya lo pusimos en tu mente. Esa era una realidad subjetiva. <risa> Bien, entonces hablamos de, de, de las tres... Tres realidades, objetiva, Ajá. subjetiva e intersubjetiva. Así es. Uh -huh. este, y podemos, ¿cómo podemos este, usar cada de esas realidades uh, para nuestro bien? Pues fíjate que no es algo que decidas tú, ah, sí, yo voy a decidir ver esta realidad o no, de así tan, uh, digamos, a conveniencia, porque... Las, es, por eso te digo que todas como que se interlazan y si yo no lo veo, no lo creo. Eso estás eh, eh, 
está involucrándose ahí la realidad objetiva, porque tiene que ser algo que sea visible, que sea palpable, para poderlo este, considerar como algo real. Uh, por ejemplo, fantasmas. ¿Los fantasmas son reales o no son reales? Una persona dice que sí y otra persona dice que no. Unos los ven y otros no. Entonces, ¿cómo decido si eso, eso es cierto o no? Según, si yo veo el fantasma, digo, pues es una realidad objetiva, porque ahí está, lo estoy viendo. Es una, tal vez sea cuestión física, no lo sé, un fantasma por lo general no tiene ninguna forma física, así que pues no creo que sea. Ah, entonces es una realidad subjetiva, porque yo creo que sí existen los fantasmas, por tanto puedo ver fantasmas. Entonces empieza el conflicto de que, bueno, si tú crees que existen fantasmas, vas a ver fantasmas pero eso no significa que realmente existan, porque no hay evidencia suficiente para decir que sí existen o no. Una, una realidad objetiva es algo, como dijiste al principio, algo físico, algo, algo que en realidad está ahí, uh -huh. que no se puede cambiar. Algo subjetivo es donde ya podemos, okay, to podemos tomar más decisiones, podemos este, decidir, ¿Sabes qué? Pues para mí sí es verdadero, para mí no es verdadero. Uh -huh. Para mí sí funciona para lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y luego algo intersubjetivo es como que, mm, ok, pues ahí es un poquito más... Puedes, como, eh, puedes, este, no ser parte de, uh -huh. pero las consecuencias siguen ahí. O sea, de, de cualquier, este, ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, las leyes. Uh -huh. Es muy... Es intersubjetiva, como estabas diciendo, las leyes. Este, pero, este, aunque sea tan intersubjetiva, al final de cuentas, <coughs> si rompiste la ley, rompiste la ley. Claro. Y de hecho se convierte en una realidad objetiva en cuanto, hey, rompiste la ley, las consecuencias son reales. Porque, hey, pues te vas a ir al, al tambo, te van a encarcelar porque rompiste esta ley. Una ideología intersubjetiva se convierte en tu realidad objetiva porque realmente estás pasando por una situación legal donde vas a terminar en la cárcel de, de, debido al, al delito que cometiste. Entonces, uh -huh. todas, te, todas se interlazan entre sí. Y eso es, de hecho, esta es la definición un poquito más... Uh, más, digamos, aceptable para uh -huh. definir realidad. Porque también, al ratito vamos a platicar de otro tipo de realidades donde te quedas como que, bueno, entonces, ¿qué es? Uh -huh. En realidad. <risa> Según los, eh, y esto de, te, digo, te decía de los, de los filósofos, que, que tienen, cada uno se, se había cuestionado este tipo de, de, esta pregunta, y cada uno llega a su propia conclusión. Um, Platón es uno de los principales uh, filósofos que hemos conocido griegos y él decía que la realidad trasciende la experiencia, por lo que distingue entre la realidad sensible e imperfecta que captamos a través de los sentidos y la realidad del mundo de las ideas que son inmutables y eternas. Uh -huh. Es mucho choro nada más para decirnos que, pues... La realidad va más allá de lo que tú experimentas, de lo que tú vives. Y aunque tú te mueras, la re realidad continúa. Uh -huh. Y eso es, eh, eh, lo considera como que la realidad del mundo. Algo que va más allá de nos nosotros, los humanos. Uh 
Um, ¿Por qué creía esto? Él creía que eh, eh, había un este muchos dioses que crea, generaban cada uno hacía alguna tomaba una decisión para la, las, las personas era, él era politeísta creía en muchos dioses y que cada dios tenía sus este, tenía sus uh, algo que ver con lo que ocurría en el mundo uh -huh. entonces de ahí viene su, su filosofía está basado en sus creencias otro podemos ver este Aristóteles quien fue de hecho, alumno de Platón. Pero Aristóteles, él no era politeísta, uh -huh. sino era, uh, le llaman deísta. Uh -huh. Deísta significa que creía en un dios, en un ente superior, no, eh, y era un dios todopoderoso, pero era uno solo. No, este, no precisamente por eso era católico o cristiano, eso ya viene muchísimos años, más años después, pero él uh -huh. creía que existía un dios que todo lo podía. Y su filosofía se basa en que, él decía que la realidad es racional y, por tanto, es a través de la razón que se puede tener acceso a un conocimiento más preciso de la realidad. O sea, él, aunque fuera, este, uh -huh. eh, creyera que existía un Dios, él creía más bien, más en la, en la, el racionamiento humano. Uh -huh. Creía que el ser humano es el que tiene la capacidad de, uh, de percibir la realidad a través de la razón. Si no, o sea, si no eres un ser racional, no podrías percibir la realidad. Lo que nos hace pensar, ok, los animales los consideramos como seres irracionales uh -huh. y de todos modos experimentan una realidad similar a la de, son, a, a la de nosotros. ¿Qué es lo que dijo, qué es lo que dijo uh, Plato? ¿Platos en español? ¿Platos? Platón. ¿Platón? Ajá. Que dijo que la realidad se puede cambiar si cambias la mente, ¿no? Exacto. O sea, está, todo está en tu mente. Ajá. Eh, como la película está nueva de, de ¿cómo se llama? La, la de Marvel este la Infinity War Infinity War, bueno, todas las películas oh, de, Doctor de, Strange. de Marvel, Doctor Strange Ajá. todo eso, o sea, la realidad es infinita, depende de, la, de, la, de, la, de tu mente, ¿no? Ajá. entonces, la realidad es que no eres un perro, eres un humano, Exacto. pero si tú quieres ser perro, puedes pero, ser perro pero ¿quién te dice que realmente eres humano? Digamos, un niño que creció con los perros, como nos cuenta la leyenda de Rómulo y Remo, que fueron este, dos humanos que fueron este, criados por una loba. Entonces, era, ¿ellos son son lobos o son humanos? Uh -huh. Ellos se ven como lobos porque es lo que conocen y para ellos la realidad es que son lobos. Uh -huh. Nosotros, como seres humanos, vemos, ah, pues este es un ser humano que se cree el lobo. Claro. Pues ahí, ahí la ciencia uh -huh. diría que son humanos. Exacto. ¿Verdad? La ciencia dice que son humanos que tienen alguna especie de, de trauma psicológico o reprogramación cognitiva porque pues no son, ellos no se consideran uh -huh. lobos. ¿Y cómo sabemos que no son lobos? Su apariencia física claro. es de un ser humano, no es de un lobo. Uh -huh. Si nos vamos más, más extremos todavía y analizamos su, su información genética, su ADN nos indica que tienen eh, cromosomas humanos, no uh -huh. tienen cromosomas de perro. Entonces, la realidad es que sí son humanos, pero ellos no lo ven esa realidad como tal. Ellos, uh -huh. su realidad es diferente. Por tanto, es bastante, uh, como decía Platón, ¿no? que depende de tu mente lo que decida cambiar. Y eso es algo bien curioso. Uh, si te dicen, y eso es la parte de la, ¿cómo se llama? La realidad intersubjetiva. Uh -huh. Si entre todos, y es, es un, de hecho se han hecho varios experimentos, entre todos se ponen de acuerdo, o bueno, el grupo de, de, de científicos deciden, uh -huh. ¿sabes qué? Vamos a hacer este experimento. 
Y a todos les dicen, ¿escuchas ese ruido? Y no, no oigo nada. Sí, se escucha. Y hay varios, varios este, involucrados en el, en el experimento, uh -huh. donde todos dicen, no, sí, sí, lo escucho. Ah, yo también lo escucho. Entonces, esta persona que voltea y los ve a todos, que están escuchando un ruido, y dice, pero yo no escucho nada. Sí, mira, escucha, pon atención. Ahí está, ahí está. Uh -huh. Y todos en conjunto dicen, sí, sí, lo escucho. Llega un punto en que esta persona que está siendo observada empieza a escuchar un ruido. Uh -huh. Y dice, sí, también yo lo escucho, ya lo escuché. Se escucha como un silbido, se escucha como un silbato. Y todos, ah, sí, 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 se escucha tal cual. Y la persona lo empieza a escuchar. Y eso es su realidad porque pues, lo está escuchando. Pero es una realidad intersubjetiva porque en realidad no existe nada. Como les comentaba hace rato, ¿no? De, del el ladrido del perro. Que está en tu mente que lo vas a escuchar, vas a estar escuchando el ladrido del perro. Y probablemente empieces a escuchar un ladrido del perro. Regrésale poquito al podcast uh -huh. y vas a escuchar que se escucha un ladrido de perro. ¿Es cierto o no es cierto que está ahí el ladrido del perro? Uh -huh. Eso te lo dejamos a tu, a tu criterio. Otro ejemplo y, o experimento que se ha hecho y se ha viralizado. Hay, hay un audio que te dicen dos, dos frases y te dicen, ok, ¿qué escuchas primero? Y escuchas una... Si lo escuchas sin nada previo, eh, escuchas algo que no entiendes, una voz que alguien está diciendo algo. Sin embargo, te dicen, ok, lee esta frase, pine needle. Y la otra no me acuerdo qué frase dice. Pero si tú lees pine needle y repites el audio, vas a escuchar la palabra pine needle. Y si lees la otra frase que no recuerdo, vas a escuchar la otra frase y no vas a escuchar pine needle. Vas a escuchar la otra frase. Uh -huh. ¿Cuál es real? Claro. Los dos son reales porque tu mente está decidiendo cuál es la, lo que va a ser real y lo que no. Hay, hay un... Hay un... Uh, Albert Einstein dice, Ajá. la realidad no es otra cosa que la capacidad que tienen de engañarse nuestros sentidos. Exacto, prácticamente uh -huh. esa es la mejor manera de definir la realidad hoy en día, uh -huh. porque pues cada quien percibe una, una forma distinta. Tenía un, este, una, alguna vez eh, es, eh, estuve de metiche en una de esas conversaciones que ponen larguísimas en el Facebook, ¿no? Y empieza a salir, ah, esto se, puede, se pone bueno el chisme. Esta persona dice que la, el, el gobierno es, nos está manipulando. Tienes que abrir tu tercer ojo para que puedas entenderla y ver la realidad. Y este tipo empieza a soltar un chorro. Es una este, teoría de esas, este, ¿cómo le llaman? Las teorías de conspiración. conspiración. Ajá. Y empieza a soltar todo un chorro y te, te pone según él eh, las este, evidencias de todo eso. Te uh -huh. quedas como que, pues, ¿este de dónde? ¿Qué se fumó? ¿Qué onda? Porque... <risa> Pues no, y, y esta persona cree real, en realidad... De película, ¿no? Ex, realmente cree que existe un tercer ojo, que es el ojo de la conciencia. Uh -huh. Si tu ojo, tu, te, tu tercer ojo, no está abierto, no eres consciente de lo que estás haciendo. Lo cual, pues, es realmente una creencia solamente, es su ideología. Uh -huh. Según la ciencia, nos indica que el ser humano es consciente a partir de cierta edad. Empezamos a adquirir esa conciencia. Uh -huh. Que la desarrollemos más de adultos ya es otra cosa, ¿no? Porque ahí sí, eh, sí hay gente muy inconsciente, pero eso ya es otra cosa. Uh -huh. Pero uh, volviendo a lo que, uh, lo de las realidades uh, filosóficas y cómo cambian según sus, uh, la creencia del mismo filósofo. Estos filósofos deci eh, se, pues, deciden uh, dar el, la definición de realidad según lo, lo que ellos vi han vivido, lo que ellos creen. Otro 
uh, otro filósofo un poquito más para nuestros tiempos, uh -huh. el Kant, que decía que la realidad era únicamente aquello que no es dado por la experiencia. O sea, con, contradice a lo que dice Aristóteles. Aristóteles decía que es basado en la, en la razón. Y quien um, Platón ¿no? también nos decía que basado en las experiencias y trasciende la experiencia, pues Kant dice también este algo similar donde dice que la realidad es aquello que no es, eh, que no se es dado por la, por la experiencia. O sea, que todo lo que tú experimentas uh -huh. es una realidad. Claro. Es la realidad a través de los sentidos. Si tú lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes ver, lo puedes escuchar, uh -huh. es real. Y ahora vamos a, a este, a, en, un, en un ratito vamos a regresar aquí a lo que nos dice Kant. Y años antes, René Descartes, ah, an antes de esto, um, Kant era, es de mil, mil set, nació en 1724, 1804, murió. Uh, Descartes, 1500, un, un siglo antes, me parece, de 1596 a 1650, uh -huh. uh, nos dice que distingue entre la realidad y la existencia. Él consideraba que había otras cosas inmateriales como el espíritu que también constituía realidades por sí mismas. Uh -huh. Lo cual suena un poco más complicado. O sea, como que ya está metiendo a... Uh, la realidad como una cosa y la existencia como otra cosa. Y... Um, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, bueno, él consideraba que había otras cosas uh, y él era católico. Uh -huh. Por tanto, él creía en el espíritu. Creía que el espíritu era lo que le daba sentido a su realidad. Uh -huh. Y a, 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 a quien Kant, él era cristiano, unas pues realmente similares las, las filosofías. ¿Y por qué me, me voy a esto de, de sus este, uh, creencias religiosas? Uh -huh. Por lo mismo, de que cada quien basa su definición según lo que viven. Como ya lo habíamos comentado en alguna otra en algún otro episodio, ¿no? Que cada quien vive una realidad diferente y su experiencia es basada en lo que vive y solamente conocemos eh, lo que pues lo que experimentamos. Uh -huh. Nuestra realidad es muy distinta según dónde crecimos, cómo crecimos, cómo fuimos educados y cada quien pues la percibe de una manera muy distinta. Uh -huh. Hoy en día tenemos uh, otro tipo de realidades que ya son un poquito más, no sé si sean más confusas o, o más fáciles de entender, porque, por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad social. Uh -huh. Esos son otros tipos de realidades que se, que se manejan, donde vemos, pero esto ya estamos involucrando tecnología. Uh -huh. Realidad aumentada, ¿sabes cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual? No, a ver, dime. La realidad aumentada es, tú experimentas uh, ciertas cosas a través de, de, la, de una cámara. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hay unos donde te puedes divertir un chorro que pones, apuntas tu cámara hacia algún punto y hay un león. Entonces, tú estás viendo a través de la cámara que hay un león caminando en medio de la carretera, digamos. O donde estés. Estás en el, en el bosque y hay un león por ahí. O un dinosaurio. 
y los ves caminando en tu, pan, en, en tu cámara, lo estás viendo en la pantalla de tu teléfono, estás viendo cómo va caminando el dinosaurio y cómo interactúa en, en el entorno, pero volteas fuera de la cámara y no hay nada. Eso es una realidad aumentada. Y pues las utilizas esa tecnología hoy en día, si estás comprando en línea y todas esas cosas, que te dicen, ah, pues ah, quiero, ver, quiero ver cómo se ve este, este, esta cosa que quiero comprar, este mueble. Quiero ver cómo se va a ver en mi casa. Pum, le tomas la foto y, y la, acomodas la cámara donde, se, donde lo quieres poner. Esa es una realidad aumentada. La realidad virtual es donde te, in, te ves inmerso dentro de toda la situación. Uh, utilizan mucho los, los famosos, los gogles, ¿no? Que te pones y... VR, ¿no? Ándale, los VR. Virtual reality. Mira, qué curioso. Entonces, sí, sí. Sí, un poquito. Te pones unos audífonos donde bloquean completamente el, el, el sonido exterior. Solamente estás escuchando todo lo que está pasando en, el, en un video y tú te pones los gogles y te sientes como que estás ahí en esos en esa situación. Uh -huh. Y pues se utiliza mucho en los videojuegos, ¿no? Y te sientes que estás dentro del videojuego. Y he oído varios que hasta se, ha, se han lastimado porque están ahí moviéndose y todo y no ven lo que está pasando pues en, en la realidad natural. Uh -huh. Chocan, se caen, y o se pegan, ajá, ya está ahí en comercial. Ajá. Y, pero tú lo estás viviendo en ese momento porque es lo que lo estás viendo lo estás escuchando y pues tal vez hasta sientas la vibración ¿no? del, del videojuego o del audio y sientes como que ay ahí estoy porque hay algunos que hasta vibran entonces o si necesitas algún arma ¿no? que este, creo que Call of Duty uno, es uno de, los, de esos videojuegos ahora que, que tienen la realidad virtual tiras un arma el arma también vibra y todo entonces es lo, ya se vuelve algo pues tan inmerso que Va, llegará ya en, el, en algún futuro no muy lejano, mm. donde en, empecemos a confundirnos donde qué es la realidad y qué es la realidad virtual. ¿Dónde está qué? Sí. Hay un, hay un video, eh, y creo que es un programa de televisión, pero básicamente lo que hacen es que hacen un experimento, ponen a una persona en un cuarto Ajá. y este las se sientan, ponen la mesa, mm -hmm. les tapan un brazo. Ajá. Pero a un lado de ese brazo les ponen un brazo falso, Ajá. como un este, maniquí o lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces, lo, eh, cuando, cuando tapan el brazo, les dicen que pongan su mano en la... ¿cómo se dice? En la, en la mesa. Ajá. Pero en realidad, lo que ponen en la mesa no es la mano de ellos, sino la mano de... ¿Del maniquí? Del maniquí, ¿no? Orale. Y la mano de ellos está, está abajo, está como en las piernas. Ajá. Y la que está arriba es la mano falsa. Ok. Pero eh, eh, la idea era de crear en su imaginación la realidad de que esa mano que está en la mesa es de ellos. Ok. Entonces les estaban diciendo, a ver, vamos a hacer un experimento uh -huh. con tu mano y tú me vas a decir qué sientes. Okay. Entonces eh, le ponían, no sé, hielo. Ajá. Eh, le ponían, eh, le picaban un poquito con un, una aguja o ¿no? algo así, Ajá. pero así como que muy ligero, a ver, ¿qué sientes? ¿qué sientes? ah, siento frío ¿sí? pero si sí, ni siquiera es tu mano, ¿verdad? pero no les decía nada, Ajá. pero el experimento era a ver qué sienten okay. eh, lo que hacía la mente era que conectaba esa mano y como había un, un una desconexión Ajá. entre la mano y el, y el brazo. Ajá. O sea, ellos pensaban que era su mano. Oh. Y como estaban, como estaban to totalmente inmersos en ese momento, Ajá. estaban como que psicológicamente estaban diciendo, Est esta es mi mano. Ok. Porque mi ma ahí, ahí ha estado. Ajá. Pero, curiosamente, antes de, de hacer eso, les daban 
usaron su mano su real. mano real Ajá. para como tocarles los, hey, sientes esto eh, en la palma de tu mano sientes este movimiento Ajá. sientes esto en tu dedo sí, sí, lo siento sí, lo siento sí, lo siento ok, bien uh -huh. es como conectando los puntos ¿no? ok, okay yo, tú estás reaccionando a que cada vez que toque tu mano uh -huh. eh, tu cerebro siente esa sensación uh -huh. bien y después le hicieron eso de la, de la mano falsa con la mano real, okay. donde ahora la mano estaba, estaba a un lado eh, y la mano falsa estaba ya encima. Oh, y nice. entonces, estaba en el experimento, estaba muy chistoso porque la persona se estaba su, así como que paniqueando. Okay. Porque eh, en algún momento, creo que le, le, le con, agarraron con un martillo y le pegaron a la mano <ríe> y la persona brincó y se asustó y le ah, se gritó okay. y todo. Y, y, pero, o sea, pues no es tu mano. Ajá. O sea, ¿cómo, ¿cómo te duele? ¿Cómo te asusta? ¿Cómo uh -huh. sientes el frío? ¿Cómo sientes el calor? ¿Cómo sientes el piquete si no es tu mano? Ajá. Y creo que ahí es donde la realidad se, se, se transfigura, ¿no? Se, se cambia a, a algo distinto, ¿no? Porque ya no, tal vez no sea una realidad virtual, no. pero pueda que sea una realidad aumentada, ¿no? Puede ser una realidad como... ¿Cuál, cuál era esta, la última? Eh, no, no aumentada, pero... Corregida. Corregida. No, no. ¿Realidad intersubjetiva? No, oh. no, de, de la, la, la realidad aumentada, la, la, la realidad social. La ah, realidad la realidad virtual. Virtual. Ajá. Donde estabas hablando del teléfono que pones ahí, hay una aplicación. Ah, sería eso, la realidad aumentada. Pero eso sería más como la realidad aumentada, ¿no? Pues mira que está bastante curioso. No sé en dónde la podría, dónde la clasificaría yo. Porque, de hecho, ese experimento está basado en las experiencias que has tenido. Por, les ponen la, su mano real primero y les, les hacen los mismos movimientos y todo, eh, lo, las mismas sensaciones que le van a hacer a la otra mano para crear esa memoria en tu cerebro. Uh -huh. Entonces, si tú nunca has experimentado ciertas cosas, si te ponen esa mano falsa, no lo vas a sentir. Si tú jamás, digamos, jamás has tocado el hielo en tu vida, nunca has tocado el hielo, no sabes qué se siente tocar el hielo, y te ponen en la, en la mano este, falsa un hielo, no vas a tener ninguna reacción. Uh -huh. Sin embargo, pues todo mundo alguna vez hemos tocado el hielo, sabemos que se siente frío, entonces nada más el, es, el escuchar hielo te empieza a evocar memorias de lo frío que se siente. Uh -huh. Inclusive hay gente que puede este, recordar, si se han, han tenido este, quemaduras por hielo, pueden recordar qué tan frío está y qué tanto les ha quemado la mano. Entonces cuando les esconden la mano y les ponen la, la mano falsa, estas personas ya tienen esa memoria y bastante fresca en su mente. Y cuando lo hacen, es, empiezan a, a tener esa, la misma sensación porque dice el cerebro, ok, no, no estoy recibiendo ninguna información de este nerviosa de lo que está pasando, pero lo estoy viendo. Si yo lo estoy viendo y no lo estoy sintiendo, algo está pasando, pero sé que existe. Entonces empieza a crear una reconexión tu cerebro en ese momento para que haya una coherencia entre lo que está viendo y lo que está ocurriendo. Y hay un efecto muy similar en este, le llaman Phantom Effect. No sé si este experimento sea también basado en eso, del Phantom Effect. Que sí. Las personas este, que han este, tenido alguna amputación por X razón, uh -huh. tienen ese efecto, el Phantom Effect. Digamos, pierden la pierna este, o el brazo, digamos la pierna en este caso, y no tienen pierna, pero aún así, inclusive algunos dicen, tengo comezón en la pierna. 
pues, ¿cuál pierna si ya no tienes pierna? Uh -huh. Es que tengo mucha comezón, me está, me está molestando la comezón. ¿Dónde? Lo tengo en, el, en la espinilla. Uh -huh. Pues es que te cortaron la pierna hasta la rodilla, chavo. Uh -huh. y, y eso es el efecto que se queda en tu cerebro. Y, y a veces toma mucho tiempo eh, lograr eh, eh, superar esa parte porque tu, toda tu vida tu cerebro ha tenido la percepción de que tienes dos piernas uh -huh. y de repente te falta una, tu cerebro no, no le no le da, no tiene, no le encuentra el sentido, no encuentra la coherencia. Entonces empieza a tener esa, ese tipo de sensaciones. Uh -huh. Entonces es, lo, están generándole las memorias. No sé, no sé si haya algún experimento en niños pequeños, pero digamos que, o los que nacen ya sin algún miembro, no tienen ese, ese mismo sensación. Sí, porque nunca han experimentado eso. Nunca lo han experimentado. Ellos, se, desde que tienen memoria, se conocen que tienen solamente, digamos, un brazo. Uh -huh. Entonces no, no saben lo que es tener un, dos brazos. Pero las personas ya que han tenido durante toda su vida un brazo y después lo pierden por alguna razón y tienen esa sensación de que todavía quieren, este, sienten dolor, inclusive sienten dolor en el brazo, que se torcieron la muñeca cuando ya no tienen brazo y cosillas muy similares. Y esa es una realidad distinta, lo cual me lleva también a la, uno de los ejemplos que, que pues, serían más contradictorios a lo que nos decía el Kant que te, iba, te mencionaba hace rato que iba a regresar a él que dice que eh, la, eh, la realidad es únicamente aquello que nos es dado por la experiencia digamos entonces si es si él fuera tuviera razón qué ocurre con las personas que tienen alucinaciones ellos están teniendo una experiencia muy distinta a la de nosotros realmente creen sobre todo las personas que tienen uh, esquizofrenia, padecen mucho de este de estos, de las que son las alucinaciones, uh -huh. donde creen que les están hormigueando, tienen muchas hormigas en la, en la mano uh -huh. por dentro, es, pero las veces pues, es que no es cierto, no es real y si tú tratas de convencerlo y decirle, oh, no, es que no es, no es real, mira, no tienes nada la persona lo está sintiendo, dice, es que sí es real, yo estoy sintiendo cómo me están hormigueando por dentro uh -huh. no es que no tienes nada, sí lo tengo ¿quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos es, tiene la razón? Claro. Si lo vemos desde un punto de vista científico, obviamente la persona que está tratando de convencer al esquizofrénico tiene la razón porque obviamente no hay nada. Sin embargo, el, es, la persona esquizofrénica también tiene la razón claro. porque lo está experimentando, lo está sintiendo. Uh -huh. Esa es su realidad de esta persona. Entonces, ¿quién de los dos está bien? ¿Cuál es lo correcto? Por tanto, todos estos, cuando vemos la realidad, contradice todas las definiciones de realidad que conocemos. Uh -huh. Y lo más ha llegado a eso es que tu realidad depende mucho de tu experiencia, uh -huh. de lo que has vivido, de lo que tú sientes. Uh, uh, como los, los, eh, los esquizofrénicos que sienten que pues tienen algo, inclusive hay gente que, que se cortan las, las muñecas que porque tienen un implante ahí se cortan el brazo porque les los alienígenas los, los raptaron y les pusieron un implante o inclusive el gobierno, no, por lo general creen que es el gobierno, no precisamente alienígenas pero el gobierno o alguien algún sector secreto que nadie sabe de ellos y les puso un implante en el, en el brazo y es por eso que saben dónde están en todo momento y algunas veces pues se cortan y andan buscando y todo 
y ya son en este casos este extremos muy extremos donde sí requieren ya mayor este eh, atención médica y de hecho estas personas están institucionalizadas uh -huh. por lo mismo de que no pueden estar solos porque corren riesgo de sí mismos se pueden lastimar a sí mismos uh -huh. así que pues y es triste su realidad um, eh, las alucinaciones sensoriales que, que experimentan no solamente táctiles, sino auditivas. También hay gente que escucha ciertas cosas. Lo escuchaste, me están hablando, escucho voces. Esa es otra muy típica de las personas con esquizofrenia, que uh -huh. escuchan voces que les están diciendo, mátalo, mátalo. Uh -huh. Ahora es cuando está dormido, mátalo. Y ellos tratando de combatir eso, no, 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 es que no está bien. Hasta eso tienen conciencia de lo que está bien y lo que no. Uh -huh. Y no, es que no está bien. Sí, mátalo, ahí está. Sí, creo que la, la realidad uh -huh. es como todo lo que sea real o, o todo lo que exista, ¿no? Así es. Y, y um, la no realidad sería todo lo que es imaginario, ¿no? Todo lo que uno se imagina, unos, las voces, eh, no sé, tú puedes decir como... Alguien visionario, ¿no? Yo me imagino que esto va a estar aquí grande, un edificio de bla, bla, bla. Y, ok, eso, uh -huh. es, eso, no, eso no, no es la realidad. Uh -huh. Tu visión no es la realidad. Claro. Este, la realidad es algo que existe, algo que se puede tocar, algo físico, algo que tenga, no sé, sea, algún objeto, ¿no? Al, algo, uh -huh. algo real. Um, ¿Qué tal las personas que, que comen hongos alucinógenos? Tienen alucinaciones visuales donde uh -huh. ven cosas. ¿Es real o no es real? Claro, pues... Es real para ellos. Es real para ellos, pero para, para los demás no es real. O sea, Entonces, ¿cómo podemos saber si que, realmente que, existe? Pues científicamente sabemos que no existe. ¿Y qué tal si en realidad nosotros estamos, eh, vivimos dormidos, nuestra conciencia está completamente dormida, hasta que no nos despierta un hongo alucinógeno y realmente estamos experimentando la realidad con ese hongo alucinógeno? Entonces, pues está para, para hacer una película ahí. Sí, ah, supongo que sí habrá películas de ese tipo. Pero, y sí, muchas claro. personas que tienen esa, esa ideología, que sabes uh -huh. que es que tienes que abrir tu mente con esto, por eso ah, yo me, me echo mis, mis hierbitas. De hecho, hay, hay muchas culturas donde uh, las uh, prehispanas, sobre todo, tienen utilizaban mucho eso de que uh -huh. se... se drogaban, se ponían alguna, el peyote, es uno de los principales más grandes, o bueno, de los más populares en, en algunas este uh, culturas mexicanas, uh -huh. donde toman el, el peyote, sirve para pues quitarles el hambre, había personas que pues no, no tenían mucho que comer y todo eso, pues tomaban peyote y les quitaban el hambre y aparte los hace aguantar un chorro, no sienten ese cansancio físico. Uh -huh. Y ellos lo utilizaban también para rituales, por ejemplo, los, los sacerdotes que nos necesitamos saber qué va a pasar. Se echaban sus, sus, este, sus honguitos alucinógenos o se fumaban su peyotito y tenían unas alucinaciones enormes. Y de hecho, muchas gentes han, han sido muy creativas en ese estado. Pero pues para ellos era una manera de entrar en contacto con los dioses uh -huh. y les abría la mente. Uh -huh. Entonces... ¿Cómo sabemos si sí es o no sí. es? Pues, es como, es, es lo que dijo, creo que Pla Platón también, ¿no? Donde el, habían dos, dos realms de realidad, ¿no? Uh -huh. Este, la realidad eh, verdadera, física, y la realidad espiritual. Pues sí, ese es, ese es otro tipo uh -huh. de realidad que podríamos considerar como... Cuando mencionamos realidad espiritual, ya sería más estar hablando de una realidad... Uh, 
no tanto objetiva, sino subjetiva. Porque, ¿qué hay de las personas que no son espirituales? Eh, las personas que no son espirituales no experimentarían una realidad como los que los son espirituales. Uh -huh. Eso no quiere decir que los que no son espirituales no vean, no estén dentro de una realidad. Por eso te digo, es tan complicado hablar de lo que es la realidad uh -huh. que cada quien viene, sale con su definición. ¿Y qué crees? Están en lo correcto. Porque basados en sus experiencias van a definir. Sí. Una persona que tiene una... Ahora está más complicado. Si una persona espiritual tiene una realidad este, objetiva y una realidad espiritual, pues ahora ¿cuál realidad es? Claro. Creo que la... la, la so, para, creo que para corregirme, las dos... Las, los dos, no sé cómo se dice realms en, es, en español. Como reinos, dos tipos dos de reinos. Dos reinos de, de, de este, la, realidades. Ajá. Es el, 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 el reino espiritual y el reino físico. Ajá. En el físico es donde cae lo objetivo. Exacto. Eh, todo eso, todo lo que hablamos hace rato. Uh -huh. Y en el, en, el, en el reino espiritual uh -huh. es donde ya cae algo que es como... Uf, joder, ya Mira, la ciencia lo vería... Ajá. Desde un punto de vista científico, lo vería como una realidad subjetiva e intersubjetiva. Uh -huh. Pero como un, desde un punto de vista filosófico, uh -huh. existen las dos posibilidades. Y es donde tenemos que filosofarle un poquito y pensar, ok, ¿qué es realmente la realidad? Y te, como te decía, es, los dos están en lo correcto. Porque también uh -huh. considero que sí debe haber algún tipo de realidad espiritual que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Sí, creo que lo que dice... Eh, la, real, la realidad uh, física, perdón, el, el, el reino físico, Ajá. la realidad, es consiste de, 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 de materiales, de cosas que podemos interactuar, Exacto. podemos cambiar, podemos ver todos los días. Ajá. Eh, y lo que es el reino este espiritual ya es más allá, ah, ya es como como formas, o sea, cosas diferentes. Cosas ya. que sientes, que percibes. Ajá. Y eso realmente, la ciencia no lo puede, no, no, no hay manera de poderlo replicar, no hay manera de, de verlo. Entonces, como que, eso es donde un poquito falla la ciencia, donde sin, es como en la, en la cuestión católica, ¿no? Como que decía Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo, uh -huh. es, él tenía una mentalidad de, de científico. Si no es palpable, no lo puedo, no hay ninguna manera de verlo, pues uh -huh. no lo creo. Pero también creo que nos limita mucho a lo que vemos nosotros. Eso, y eso está limitado a lo que vemos en la Tierra. Eh, vivimos en un universo vasto de planetas y otras ondas donde son tal vez otro tipo de realidades. Nosotros conocemos solamente tres dimensiones. ¿Qué tal si existe una, una cuarta dimensión, una quinta dimensión? Que no conocemos cómo funciona realmente porque nuestro cerebro no, lo, no es capaz de entenderlo. Porque no lo hemos experimentado, no sabemos ni qué es. Entonces, tal vez esa cuarta o quinta dimensión es una cuestión espiritual y no lo sabemos porque no lo hemos explorado. En el universo existen muchísimos otros tipos de realidades donde sales a explorar otra cosa y regresas y dices, esta es una cosa diferente. Es una realidad distinta a la que ves allá afuera. Así que, pues, la realidad no, no tiene una definición como tal. Sin embargo, el ser humano le tenemos que poner definición a las cosas para poderlas entender. Si no tiene nombre una cosa, no la puedes entender. Y es por eso que siempre tenemos que definir todo. <risa> la realidad es que, pues, la definición... Has, este Y eso es otra. La definición de algo 
te limita a, a, a experimentar tu realidad. Si tú me dices que una guitarra tiene una forma, eh, no sé, redonda y tiene una, un triángulo pegado a, a algún lado del, del círculo, para mí eso va a ser una guitarra. Sin embargo, llego y veo una guitarra que es totalmente diferente, eso para mí no es una guitarra. Mi realidad es que una guitarra es un círculo con un triángulo. Entonces nos limita mucho. Y si fuera esa la definición, la guitarra, lo buscas en el diccionario, guitarra, círculo con triángulo, y me llegas con otro instrumento y me dices, ¿esta es una guitarra? No, la definición de guitarra es esta. Uh -huh. Por tanto, tu instrumento no es una guitarra. Claro. Y nos limitamos. Cuando definimos algo, lo limitamos para uh -huh. poderlo entender. Muy bien, así es. Pues muy interesante el tema. Sí, creo que podríamos hoy. agarrarnos este para largo este tema. ¿Verdad? Uh -huh. Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado este tema de hoy, de qué es la realidad. Los invitamos a que se pregunten por qué hacemos lo que hacemos. Este, Estamos en un mundo eh, virtual ahorita, estamos en un mundo físico o estamos en un mundo espiritual. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es tu realidad? Gracias a todos por escucharnos. No olviden de suscribirse a nuestro podcast y síganos en Instagram y en Facebook como qué sé yo el podcast. Eh, esperamos que tengan un bonito, una bonita semana. Gracias, nos vemos luego. Bye.